0: Para algunos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva no es más que una fantasía, una historia contada por los poderosos que utilizaron la esperanza de la vida después de la muerte para mantener a las masas bajo control. Y aunque en la actualidad pueda persistir este tipo de pensamiento en algunas personas, la Biblia deja bien clara la verdad acerca de este tema. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que estudiaremos en esta semana. todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estamos ya culminando un año, estamos en la lección número 14 que se titula Yo hago nuevas todas las cosas. Y uno podría empezar preguntándose bueno, ¿qué hice en este año 2022? ¿Qué hice de relevante? ¿Qué hice de importante? ¿Alcancé mis objetivos? ¿Alcancé mis metas? Bueno, ahora comienza un año 2023 y uno Deberías soñar con nuevas cosas, deberías soñar con nuevos objetivos, con nuevos proyectos. Ya lo que pasó, pasó. Si pasaste por un periodo difícil, complicado en este año 2022, ocurrieron cosas que nunca pensaste que iban a ocurrir, ok, tranquilo, tranquila, ya pasó esto, tenemos que mirar con esperanza en este nuevo año. Es una nueva oportunidad. Y cuando nosotros pensamos que eh, la cosa está mal, que, que puede empeorar, bueno, si nosotros nos encomendamos al Señor, el Señor puede encaminar nuestra vida para que todo aquello que ocurrió, que es malo, pueda transformarse en un bien para nuestra vida. Pueda transformarse en algo mejor, en una nueva oportunidad. Piensen en esto para este año 2023. Pensemos en que Dios nos da una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Y, y esto de lo que habla la lección de esta semana, es decir, cuando nosotros hablamos de un cielo nuevo y una nueva tierra, es una oportunidad que el Señor nos da para poder iniciar desde el principio, desde cero. Es decir, comenzar junto a Él y extender nuestra vida por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice el versículo para memorizar? Que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y dice así, lo voy a leer. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué dice acá? El Señor hace nueva todas las cosas no tenemos nada que temer, no, no tenemos ya lo que pasó pasó, el Señor hace nuevo todo, si le damos una oportunidad no, obviamente a Él, Él puede arreglar nuestra vida desde el principio. Muy bien, vamos a comenzar con una oración para poder iniciar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias y aquí estamos nuevamente Señor, tal cual somos, se está acabando un año. Tú nos das una nueva oportunidad en este año 2023 para iniciar nuevos proyectos, para tener nuevos desafíos, para tener nuevas metas, nuevos objetivos, Señor. Hay nuevas cosas por las cuales luchar, Señor. Tenemos que seguir predicando tu Evangelio. Y aunque hayan pasado cosas difíciles en nuestra vida, yo te ruego que tú puedas ayudar a quien está escuchando esta oración, que tú puedas sostenerlo, Señor, que tú puedas renovar su vida. Y también, Señor, en este nuevo año que está comenzando, puedas bendecirlo grandemente, Señor, que realmente puedas sentir tu presencia en este nuevo comienzo de año. Pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, amigas, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, nosotros hemos hablado a lo largo de la lección acerca del pensamiento griego. En el pensamiento griego, el cielo tiene que ver con todo aquello que es espiritual. En el pensamiento griego, el cielo lo espiritual, está separado de la tierra, que es lo material. Por lo tanto, Dios pertenece al, al área donde no hay materia, donde no hay espacio, donde no hay tiempo, porque el tiempo significaría desgaste, y Dios es perfecto y por lo tanto no, necesite, no, no puede desgastarse, por lo tanto es a espacial, atemporal, sin materia. Y también tenemos a la, a la tierra, que es todo lo material. Entonces es imposible que gente material gente material hecha de un cuerpo de carne y hueso pueda habitar en el cielo donde solamente está lo perfecto y ahí está dios en la mentalidad griega nadie podría estar en el cielo porque solamente pertenece al ámbito espiritual solamente las almas pero ya comprobamos no que y estudiamos que las almas no están separadas de, del cuerpo no son una entidad aparte sino que nosotros somos almas vivientes ahora ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cielo nuevo y la tierra nueva? Si realmente vamos a estar en ese lugar, ¿cómo va a ser ese lugar? Isaías capítulo 65, capítulo 66, segunda de Pedro 3.3, Apocalipsis 21.1.5 nos da alguna noción. Y nosotros podemos ver que desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, fíjense en la perspectiva del libro de Isaías voy a leer acá Isaías, versículo 17 del capítulo 65 porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de los pasados no habrá memoria y no vendrá más al pensamiento esta promesa era para el Israel literal, es decir el Israel cierto como nación, pero y, y si ustedes ven la promesa, es una promesa maravillosa, es decir, esto se iba a cumplir estando ellos allí en la tierra que Dios les había entregado, si hubiesen cumplido el propósito de Dios. Ahí era una profecía condicional. Pero como no la cumplieron, no se cumplió nada de lo que está aquí. Por lo tanto, estas promesas que nosotros vemos acá en Isaías pasan ahora para el Israel espiritual, el Israel del último tiempo, y se van a cumplir cuando nosotros estemos en el cielo. ¿Y cuál era la promesa? Bueno, dice acá lo siguiente. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz ni, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, ellos mismos y también sus descendientes. Antes que clamen, yo responderé, y mientras aún esté hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, Jehová lo ha dicho. Esta es una descripción de cómo hubiese sido Israel si hubiese cumplido el propósito de Dios. Pero como no lo cumplió, ya mencionamos, esto pasa como una promesa para el tiempo del fin, para el Israel espiritual, es decir, para su pueblo, para nosotros. Entonces se va a cumplir en la iglesia y la iglesia tiene que, eh, como es la continuidad de Israel, tiene que cumplir el propósito del Señor en el tiempo del fin. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 nos habla de que el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Apocalipsis capítulo 21 nosotros vemos ¿no? como eh, el apóstol Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y me encanta cuando dice eso, vi un cielo nuevo, porque nos asegura que él lo vio con sus propios ojos es decir, tiene la certeza la seguridad de que lo que dijo Dios, se cumplió y es así, hay un cielo nuevo hay una tierra nueva, a mí nadie me lo contó a mí nadie me lo dijo, yo lo vi con mis propios ojos, el Señor me lo mostró, y aquí está yo se lo describo, así era y es una cosa maravillosa es una cosa extraordinaria lo que describe eh, Juan, porque dice que no habrá más muerte no habrá más llanto, no habrá ni clamor ni dolor, ni nada, porque las primeras cosas pasaron, es decir son, va a ser un lugar extraordinario donde no vamos a extrañar nada de este mundo todo lo pasado no lo vamos a extrañar tenemos una nueva oportunidad realmente si nos entregamos a Dios tenemos la seguridad de esta promesa en nuestra vida y por supuesto ¿no? tenemos que seguir y ser fieles al Señor muy bien ¿Va a haber templo en el cielo nuevo y en la tierra nueva? ¿Va a existir el templo de Dios? ¿O será que el templo fue creado con un propósito definido y va a desaparecer? La lección nos mencionaba cierto, este debate que siempre se produce eh, entre los teólogos y entre algunas personas que estudian la palabra del Señor. Entonces, eh, va a haber Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 15, nos dice que las personas servían en el templo, los adoradores, Adoraban en el templo, pero Apocalipsis 21, 3 y 22 nos dice que no vi, no vi allí templo. No hay templo, porque Dios es el templo. Entonces, fijemos en lo que mencionaba la lección, que a mí me gustó bastante y me llamó bastante la atención. Mencionaba que el templo tiene una función específica. Antes de la caída del hombre, el templo tenía su función, que era el lugar de adoración al Señor. Donde se le iba a adorar, donde se reúnen todas sus criaturas todos los seres creados de este universo, para adorar al Señor. Pero cuando el hombre cayó en pecado, el templo también comenzó a, a cumplir otra función, que es el plan de salvación. Entonces por eso nosotros vemos en el santuario de la tierra que hay muebles que representan el plan de salvación, que el templo está dividido o el santuario está dividido en etapas, ateo lugar santo, el lugar santísimo, porque justamente nos va mostrando cómo se va cumpliendo este plan de salvación a lo largo de la historia. Pero una vez que ya todos nosotros seamos salvos y una vez que se termine el pecado, ¿qué va a pasar? Bueno, según Davidson, teólogo adventista, el te al terminar el pecado, el templo volverá a su función original como lugar de adoración. Entonces los adoradores, adoradores seguirán usando el templo para reunirse en un encuentro especial con Dios. Apocalipsis, más que centrarse al final... En el lugar de adoración, se centra en el objeto que recibe la adoración, es decir, Jesús. Más importante que el templo, por eso dice, Dios es el templo. Jesús es el templo porque se está sentando en Cristo. Y ahí vamos a estar con Dios. Todos los seres rinden homenaje a Cristo. Y aquí lo importante detrás de todo el estudio. ¿no? o sea ¿Va a haber un templo? Por supuesto. El templo cumple una función, cumplió una función cumplió una función con el plan de salvación se acabó esa función porque ya todos fueron salvos, pero va a seguir cumpliendo la función del lugar para adorar al Señor, para reunirse, cierto todos juntos e ir ante la presencia del Señor. Y hablando de la presencia del Señor, el día martes nos hablaba acerca de este tema tan importante eh, eh, ver el rostro de una persona ¿saben que Esto es muy importante cada vez que tomando un ejemplo personal no eh, cada vez que porque cuando alguien ve el rostro de, del ser que tú amas, ve, ver el rostro de aquellos que tú amas, inmediatamente a ti te produce alegría, ¿no? e, inmediatamente a ti te produce felicidad. Ver a aquellas personas y estar con las personas que aman, sobre todo cuando estás ausentado bastante tiempo. Y aparte de experimentarlo uno con la esposa, con los amigos, no volver a reunirse, a juntarse, lo veo diariamente en mi vida. Por ejemplo, cada vez que yo me ausento por un tiempo de la casa... Por un tiempo salgo a trabajar Y después vuelvo a mi casa eh, Apenas mi, mi pequeña hija Que tiene solamente cinco meses Me ve e inmediatamente Me sonríe, inmediatamente Se llena su rostro de alegría Y a veces pasa que Está mi esposa junto con otras personas Y están haciéndole gracia ¿no? Tratando de que la guava sonría De que se ría, todo Y no se ríe, se queda quieta, se queda mirando Se queda observando a las demás personas Lo que están haciendo y de repente aparezco yo, llegué yo en el momento y ahí recién sonríe. ¿Por qué? Porque ella sabe que yo soy su padre, también su madre, sabe quién es su madre y le da alegría poder verla a ella, le da alegría, ¿cierto?, poder verme a mí. Entonces, así es cuando nosotros amamos a las personas, cuando yo estoy enamorado, cuando una persona, una jovencita está enamorada, le hablan acerca de esa persona que le gusta inmediatamente sonríe, ¿no?, Caso contrario, ¿no? Cuando te molestan con alguien que no te gusta, uno, uno se molesta, uno se enoja, pero eh, cuando te molestan con alguien que sí te gusta, inmediatamente sale la sonrisa, es inevitable, ¿no? Al contrario, uno se pone serio. Entonces, no hay nada mejor que ver el rostro de las personas que tú amas. No hay nada mejor que ver, ¿cierto? Eh, estar con aquellas personas que tú realmente quieres. Pero entonces viene la pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros amar un ser que nunca hemos visto? Porque si hay algo que dice la Biblia en Juan 1.18 que a Dios nadie le vio jamás. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros le amamos? Mi hija me ama porque me ve todos los días porque comparto con ella. Pero si el día de mañana yo desaparezco, si el día de mañana yo me voy, algo me pasa y ya no estoy allí. Quedará triste un momento pero después se olvidará. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces amar a un ser que nunca hemos visto? Y ahí viene la revelación, no la palabra de Dios. Amamos a Dios porque nos dejó su palabra y nos describió qué hizo Él por nosotros, qué hace Él por nosotros y qué hará por cada uno de nosotros. Por eso ese amor impresiona mi corazón y me muestra a mí que Dios vino al mundo para salvarme exclusivamente a mí, salvar a todos los pecadores. Aquí está. ¿No? a través de la revelación nosotros podemos conocer a Dios pero aún así nunca hemos visto su rostro aún así nadie ha visto a Dios pero va a llegar el momento en que vamos a ver al rostro de Dios bueno, por el pecado no podemos verlo es decir, desapareceríamos inmediatamente ante la presencia del Señor porque es fuego consumidor y nosotros somos seres pecadores no podemos estar ante la presencia de un Dios Todopoderoso pero la Biblia nos deja claro quiénes van a ver el rostro de Dios y algún día nosotros lo vamos a ver. Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice Bienaventurado lo limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. 1 Juan 3, 2 y 3, lo veremos tal como él es. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4, nos dice que verán su rostro. Entonces, va a llegar el momento donde nosotros vamos a ver el rostro de Dios. Pero, ¿cuál es la condición para ver el rostro de Dios? Bueno, Mateo nos dice que lo limpio de corazón, van a ver el rostro de Dios y ahí nosotros tenemos que también, ¿cierto?, dejar que Dios obre nuestra vida, dejar que el Señor transforme nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser porque yo anhelo ver el rostro del Señor, anhelo ver el rostro de mi Salvador, quiero ver a aquella persona que tanto amo. Bueno, sigamos avanzando. El día miércoles nos dice que no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esto está tomado también de Apocalipsis y Isaías capítulo 25, 8 nos dice que jugará Dios todas las lágrimas de los rostros de ellos y quitará toda la afrenta de su pueblo. Apocalipsis 7, 17. El cordero los conducirá a fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21, 4. Dios enjugará y no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, nosotros vemos acá cierto, que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Por fin estaremos con el Señor. Por eso es imposible que puedan haber personas sufriendo eternamente en el lago de fuego, quemándose, sufriendo. Porque la Biblia la Biblia, Biblia nos dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá ni clamor ni dolor. Ni siquiera nos vamos a acordar de qué es lo que es el sufrimiento. Ni siquiera nos vamos a acordar de qué es lo que es el dolor. Lena Huai dice cuán poco nos costó el cielo. O sea, porque va a ser tan maravilloso, va a ser tan increíble estar en ese lugar, va a ser tal la felicidad que todos los sufrimientos que pasamos en esta vida no serán nada comparado con la gloria que vendrá en nuestra vida. O sea, nos costó poco en realidad. Estamos acá disfrutando, estamos acá con el Señor, vamos a vivir por la eternidad. Bueno, todas aquellas cosas, injusticias que vimos también la semana pasada, todas aquellas traiciones, todas aquellas enfermedades, todos aquellos engaños de aquellas personas que nosotros amábamos, se terminó, se agotó. Todo ese sufrimiento que alguna vez pasamos en nuestra vida, no vamos a tener memoria de aquello, porque simplemente la felicidad que inunda nuestro corazón será más grande que todo el dolor que hayamos sufrido en esta tierra. Claro, Dios va a hacer justicia obviamente pero esa felicidad que va a venir en esta vida va a ser una cosa extraordinaria. El día jueves habla sobre el nombre en sus frentes. Quiero ir, quiero ir a Apocalipsis capítulo 22, ya para, para ir en la última sección. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 al 5, nos dice lo siguiente. Dice así. Y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro, ya lo vimos, y su nombre estará en sus frentes. Su nombre estará en sus frentes. Retornemos un poco hacia atrás. Adán y Eva cayeron. ¿no? Adán y Eva pecaron. Decidieron no servir al Señor. Decidieron no hacer lo que Dios les dijo. Decidieron irse en rebeldía. Y por lo tanto sufrieron la condenación de la muerte. Pregunta. ¿Por qué Dios no los destruyó inmediatamente? Porque iban a empezar a ver las consecuencias de su decisión, las consecuencias del pecado. Es decir, iban a morir, pero no iba a ser instantáneo. Se iban a dar cuenta de la mala decisión que ellos tomaron. Entonces Dios no los eliminó inmediatamente. Tampoco era el camino, ¿cierto? Tampoco era el camino, quizás, perdonándose inmediatamente. Porque uno podría preguntarse, bueno, si Dios es Dios, y su palabra nos dice que Dios es amor, ¿por qué simplemente Dios no perdonó a la humanidad? ¿Por qué simplemente Dios no perdonó a Adán y Eva si él es amor? ¿Por qué entonces dejarlo morir después de un tiempo? ¿Por qué entonces tiene que venir Jesús a morir? ¿Por qué? Porque hay una ley y esa es la respuesta y se tiene que cumplir la ley. Y la ley dice que aquel que tragué del mandamiento tiene que morir. La paga del pecado es la muerte. Pero entonces ahí toma relevancia el plan de salvación. Por eso Dios envió a su Hijo porque murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Entonces, desde ese momento, desde que Cristo muere por cada uno de nosotros, nosotros ahora podemos apropiarnos de su muerte para beneficio nuestro, es decir, tomar su justicia. Porque Dios dice, bueno, ok, Jesús murió, Él pagó el pecado, Él pagó el precio, pero ahora, es cierto, yo tengo que revestirme de su sangre, yo tengo que aceptar la salvación que Cristo me ofreció a mí, y revestirme con sus vestiduras, con su justicia, para que el Padre no me vea a mí que soy pecador, sino vea la justicia de Cristo que ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, la cuestión es, ¿cómo yo me apropio de esa justicia? ¿Cómo yo me hago poseedor de aquella justicia? Y la Biblia nos enseña que uno se hace poseedor de la justicia de Dios, a través de la fe, no por obras, no por lo que yo haga, porque mis obras son como trapos de inmundicia, sino a través de la fe. Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3 nos hablan un poco acerca de Abraham y nos recalca, cierto, que no fue a través de las obras de Abraham, sino a través de la fe de Abraham. Y la fe le fue contada por justicia y fue a través de esa fe que él recibió y se apropió de la salvación de Dios. Y cuando se apropió de la salvación de Dios, se apropió de la justicia de Dios, entonces Dios dejó su marca en Abraham y Dios deja su marca en cada uno de nosotros. Entonces ahí nosotros podemos tener su nombre en nuestras frentes. Que no diga ya más Esteban, pecador, ¿no? que cometió sus pecados, sino diga Jesucristo, salvo por Jesucristo apropiarnos de su nombre significa apropiarnos de su justicia apropiarnos de los méritos de cristo y es así como nosotros alcanzamos esta justicia de dios y por lo tanto tenemos su nombre en nuestra frente qué maravilloso qué lindo lo que dios nos ofrece a cada uno de nosotros es decir dios hizo todo nosotros no tenemos que hacer nada dios pagó el precio por cada para salvarnos a cada uno de nosotros no es que dios nos determinó para poder ser salvos y ahí se echa por tierra la teoría de la predestinación ¿no? de que Dios predestinó a algunos para salvación y otros para perdición no porque Cristo murió por todos todos estamos predeterminados para poder salvarnos pero somos libres para tomar nuestras propias elecciones Dios quisiera que todos se salvaran que todos se apropiaran de la, de la vida nueva de la tierra nueva que todos estuvieran en el cielo nuevo pero hay algunas personas que simplemente no lo desean no lo quieren no, no, no desean estar con Dios, no desean estar con el Señor. Puede ser porque han sufrido tanto en su vida, han, han pasado por tantas cosas que ya le perdieron el sentido de la esperanza de la vida después de la muerte, la esperanza de un cielo y una tierra nueva. Puede ser porque aman mucho este mundo y las cosas que hay en este mundo. Puede ser que el enemigo las tenga engañadas. Bueno, ya sea cualquiera sea el caso, finalmente las personas toman sus decisiones libremente. Y tú y yo también tomamos nuestra decisión. Solamente quiero mencionar lo último para ya ir finalizando. Me encontré una vez colportando y estaba golpeando puertas en Santiago y resulta que de repente estaba acompañando a alguien enseñándole a colportar y resulta que toco una puerta, un timbre, voy caminando, sale un caballero, me devuelvo hacia donde está el caballero y comienzo a explicarle lo que estábamos realizando, proyecto de vida sana, mostrando unos materiales de salud para las personas que la hacen bien. Y el caballero me dijo, bueno, llegaron tarde. ¿Por qué llegamos tarde? Porque mi, mi mamá está enferma, está postrada y ya no necesita ningún tratamiento, ya nada le puede hacer bien. Y yo tengo que vivir con ella. Y, y se quejaba el hombre, es decir, tengo que alimentarla, tengo que dar la vuelta, tengo que cambiarla, tengo que hacerle esto, tengo que hacerle aquello y todo. ¿Y ustedes que son? ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos, somos de la iglesia dentista. Y, y bueno, ella también es creyente. Y miren, tanto que creyó en Dios, tanto que iba a la iglesia. Y finalmente miren cómo está la condición. Está apostada allí. Claro, le gusta que le hablen de Dios, pero ¿y, y qué, ¿en qué beneficio le, le dio todo aquello? ¿Qué beneficio le dio? Finalmente está allí. Y a mí me toca cuidarla, a mí me tengo que hacer todo, todas las cosas. Bueno, caballero, nosotros podemos hacer una oración por su madre. Sí, no, pero ya no, ya... no Contar que no estaba interesado, solamente estaba vomitando todo su resentimiento, toda su amargura y nosotros lo escuchamos simplemente. Finalmente no insistí más. Y le dije, bueno, acá hay un libro para usted, para su mamá y me retiro. Y en eso que me voy, no, me voy, empiezo a caminar y el caballero dice, no, ¿y saben, ¿saben qué? ¿Por qué todo esto? Porque, porque Dios me castiga, porque Dios me odia. Entonces tenía toda su amargura y tenía un resentimiento contra Dios, tenía un resentimiento contra lo que le había pasado a su mamá y, y cómo él tenía que vivir cuidándola haciéndole todo, y gastando todos los recursos que tenía en la enfermedad de ella bueno se llenó de amargura el hombre y es complicado, es difícil, sé que es difícil cuidar a una persona, generalmente a los cuidadores les da depresión y tienen que estar en tratamiento psicológico pero me, me pongo a pensar en lo siguiente el hombre vomitó tanta amargura y yo le dije al hombre, bueno, finalmente, eh, lo único que nos queda a nosotros cuando perdemos todo es Dios y en Dios tenemos la esperanza de una vida eterna. La madre de él, como creyente y se había entregado a él, ya tenía como demencia a la señora, la había hecho de corazón y va a recibir su recompensa, cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el hijo no podía comprender todo esto. Quería disfrutar los sufrimientos de este mundo, el dolor de este mundo, el cansancio de este mundo lo tenía agobiado. Y en vez de buscar refugio en el Señor, provocaba resentimiento en Dios. Cada uno tomó su elección libre. Una madre que finalmente va a recibir una recompensa eterna, un hijo que finalmente puede llegar a perderse. Yo no sé qué habrá pasado con él finalmente. Allí quedó el libro para poder dar el testimonio, pero a lo que quiero ir es que nosotros elegimos cómo vamos a tomar esta vida. A veces podemos pasar por dificultades, podemos pasar por complicaciones, podemos pasar por momentos difíciles, pero tenemos que tener esa esperanza en nuestra mente de que algún día todo se va a acabar, de que algún día todo lo que yo he hecho realmente vale la pena y voy a recibir una recompensa, de que realmente a pesar de que esté yo en mi casa, por una enfermedad de un familiar, allí, y tenga que pasar los tiempos, los años, todo va a recibir su recompensa. Y cuando estemos en el cielo, ahí vamos a disfrutar. Y como ya mencioné, va a ser tan maravilloso el lugar, que uno va a exclamar, bueno, tampoco nos costó estar en este lugar. Realmente, no pasamos por nada. Realmente, fue un regalo de Dios. Y espero que tú lo puedas aceptar. Y espero que te puedas apropiar de la salvación a través de la fe. Que Dios te bendiga, que tengas un buen 2023, un buen comienzo de año, que el Señor te acompañe grandemente. Un abrazo, nos estamos viendo en el próximo año para las siguientes lecciones.